0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十一月二十九号星期三，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：企业倒闭、工人失业、春节返乡、中国经济出现所谓“三朝河流”、呼吸道传染病高发，您需要做好哪些防护？习近平担忧外部风险，要求加强涉外法治建设。抓特务运动升级，中国警方表述不清，引发舆论热议。网红厨师王刚郑重道歉，蛋炒饭躺枪。接下来就请听这次节目的详细内容。中国企业裁员导致大量民众今年提前返乡过年。上海业内人士对本台表示，上海找工作相当艰难，许多离职者不会再回上海。在上海和深圳提前出现回家过年的返乡潮，另外，近二十家大型互联网科技企业传出裁员、倒闭、裁员、失业，成为困扰中国的所谓“新三潮”。请听记者古婷的报道
1: ，大量在深圳、上海等大城市的白领因企业裁员，提前三个月返乡过年的话题一度成为微博热搜。在中国社交平台抖音，有网民感叹被企业裁员后很难再就业
2: 。字节跳动今日宣布，旗下游戏业务朝夕光年将进行大规模业务收缩
1: 。近期网传裁车部门裁员的近二十家大型民企。今年失业的人真的很多吗？阿里
3: 裁员被实锤了，百分之七的裁员比例，大批人才将要回归社会。最近呢，很多大厂都在裁员。现在才十一
1: 月份，全国各大光伏厂巨头开始陆续裁员放假。赵西关联官宣指出，旗下游戏业务将进行业务收缩，对已上线的且表现良好的游戏，会在保证运营的情况下寻求剥离。对还未上线的项目，除少量创新项目及相关技术项目外，均会关停。上海一位不愿公开姓名的互联网公司员工对本台披露：上海、深圳有大量科技公司倒闭、裁员，无论是中层还是技术人员都被辞退。深圳一网民在视频中说：“离春节还有几个月，已经有大量打工者因找不到新工作而提前返乡过年。”他说。现在才
4: 十一月份，深圳竟然就迎来了大量的返乡潮。听说有上百万人已经提前离开了深圳，有些人甚至在走的时候撕心裂肺的呐喊：“这次走了就再也不回来了。”其实提前返乡从来都不是什么新鲜的事儿，但今年居然提前了整整三四个月，甚至还冲上了热搜
1: ，这究竟是怎么回事？扬州网民杨先生接受本台采访时说。在他的周围，许多人都已失业。他所在的旅游区游客虽多，但仅限于走马观花。至于民宿价格下跌一倍以上，我的朋友一批儿，你像从南方，他就返回了那个地方，企业状况不是太好，他又回到家乡重新找工作
3: 了。老百姓的消费也力、内需根本就拉动不了，遍地穷人。我在这个我们的旅游区，当然是人的熙熙攘攘。几乎看不到什么人，商场服务员比人
1: 多。对于目前中国的困境，资深财经评论人士蔡甚坤接受本台采访时说：“中国面临的难题不是单纯的经济问题，主要是政治问题
5: 。无论是企业还是个人，还是外
3: 资，还是官员，还是那普通的人，现在呢，对未来呀、啊、没有信心。无论是企业还是个人。”他都不会呢，深度的哎、呃、去做长远的一个打算，哎、呃，企业家呢都是考虑怎么样呢啊、呃、能够哎过一天算一天，而个人呢就更不用说了
1: 。蔡胜坤还说，现在中国问题不是靠政府出台某个政策，包括日前出台关于支持民营经济的二十五条措施
3: 。发展这个民营经济，你要给民营经济啊要创造一个好的环境。你现在没有这个环境，你光喊口号，你没有实质的内容，你怎么样能够把这个民营经济啊带动起来呀
1: 、啊？自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：近期，中国各地呼吸道疾病的传染状况日趋严重，引发世界卫生组织的关注。外界担忧，经历新冠疫情后的中国进入第一个冬季，此时爆发的呼吸道疾病是否为病毒变异呢？今天，本台记者乔吉恩的报道。
2: 中国近期呼吸道疾病进入高发期，多地医院人满为患。不仅国家卫健委在11月26日敦促地方增加发热门诊数量，网民还传出北京恢复新冠疫情期间的方舱医院作为临时输液场所的消息。世界卫生组织日前表示，中国卫生部门将目前呼吸道疾病的病例增加归因于新冠防控措施取消、五月份以来支原体肺炎的传播，以及十月以来腺病毒。呼吸道荷包病毒及流感的叠加流行，虽然中国卫生部门没有监测到任何异常或新型病原体，但首度把支原体肺炎纳入呼吸道疾病门诊和住院病人的监测系统。安徽合肥一名出于安全原因要求匿名的中学生，以文字回复本台采访时表示：“班上很多同学都感染了支原体。”以下由其他同事进行代读。
3: 陆陆续续有人请假。然后我在上周四有了症状，周五的时候有点发烧，就没有去上学了。现在还流鼻涕，伴随着咳嗽症状，就吃了三九。大部分人认为就是流行性感冒，不会特地去医院看，尤其是我们学生真的没有太多时间
2: 。这位中学生上周五发烧请假之后，周一即回校上课。不过他表示，有同学上周三起连续请假了将近一周。究竟什么是支原体肺炎和新冠及其他呼吸道疾病有何不同？截至目前，不仅支原体肺炎是新冠的变异吗，成为微博热搜，官方也再次呼吁民众出入佩戴口罩，保持勤洗手及通风的卫生习惯。台北联合医院的胸腔内科主治医师苏玉峰表示。支原体是一种很常见的细菌，只能靠抗生素治疗，目前没有疫苗可以预防。有一个名称叫做 walking e u m o n i a 就是行走的
6: 肺炎，就是得到这些病的人呢，虽然会变成肺炎，但是人仍然可以好好的走来走去
2: 。苏玉峰医师表示，与之相比，新冠、流感及其他正在流行的季节性疾病，则由病毒引发。那传染力的话呢，一般来说
6: 呢，都还蛮强的。那当然。病毒的传染力更强一点那霉菌本来是细菌，那细菌本来传染力是比较弱一点，但是因为霉菌本身它是一个很小只的细菌，所以它的传染力也因为它的 s i 小，也容易比较容易被传染。然后再加上它的病人得病之后呢，活力比较好，可以走来走去，也增加他到处咳嗽传染给别人的机会
2: 。苏玉峰医师说，由于支原体的症状和其他病毒类似，因此医疗人员很难第一时间做出区分。但大方上来说，流感是容易高烧、全身酸痛；那 a d e n o m i r u s 就是容易有眼睛的红肿，或者是我们的喉咙痛。美将军就是会比较容易会咳嗽，咳咳咳咳不停。此外，流感及新冠都能快筛，支原体一般是靠抽血检查有无抗体来做判断，腺病毒则无法快筛或抽血检查。苏玉峰医生还表示，即便支原体的传染力很高，同时间出现许多病人。免疫力较差的病人也可能因为长期感染而咳嗽可不停，然后严重到肺炎或发生气喘。不过，重症死亡的案例极少，因此即便会对医疗资源造成负担，但不至于到瘫痪医疗量能。对此，记者向感染支原体肺炎的那名安徽中学生询问他所处的社会氛围情况。这位学生说：“和新冠疫情期间的感觉非常不同
3: ，至少感觉到没有过度重视这个东西，不会感觉到恐惧。”我们班在上周大概一半以上的人戴了口罩，这周除了我就几乎没有人戴了。可以看出，他们也并不重视
2: 。十一月二十七日，世界卫生组织回复本台有关查询时表示，目前尚未能提出更进一步其他信息。该组织正密切监测情况，并与中国国家卫生部门保持联系。以上是本台记者乔琴恩的报道。
0: 中国国家主席习近平日前提出，为应对外部风险挑战，要加强涉外法治建设。那么，什么是所谓的外部风险呢？以下是本台记者经纬的整理报道
5: 。新华社本周二报道，在中共中央政治局二十七日的第十次集体学习上。中国国家主席习近平提出，加强涉外法治建设是应对外部风险挑战的当务之急。但是，习近平并未具体说明何为外部风险。路透社指出，近年来，中国企业在海外遭遇法律挑战，腾讯和阿里巴巴集团旗下在线平台等都曾受到美国的侵权指控。习近平还指出，要完善公开透明的涉外法律体系，加强知识产权保护，维护外资企业合法权益；还要强化合规意识，引导中国公民企业在走出去过程中自觉遵守当地法律法规和风俗习惯，运用法治和规则维护自身合法权益。他还提 到， 要积极培育一批国际一流的仲裁机构和律师事务所。据路透社统 计， 中国律师事务所目前已在三十五个国家和地区设立了一百八十个海外办事处。自一八年以 来， 这一规模增长了近百分之五 十， 并专注为跨国经贸服务。外界注意到，习近平周一还特别强调，要坚定维护以国际法为基础的国际秩序，主动参与国际规则制定，推进国际关系法治化。近年来，美国、加拿大等国相继批评中国非法设立海外警务站，以监视其海外公民。本台此前报道，据国际人权组织保护卫士的相关调查，截至去年九月，中国已在二十一个国家先后设立了五十四个海外警务站，实施侵害他国主权、长臂管辖和跨国镇压等非法行动。报告发布后，各国政府纷纷就此展开调查。美国检方。刚在今年四月，首次针对中国海外警务站提起刑事指控。自由亚洲电台记者金伟整理报道
0: 。中国国家安全部本周一公布一起渗透泄密案，指国内一网络技术人员遭境外间谍情报机关利用，涉嫌向国内多家国防军工单位的高新科技企业发动网络攻击泄密活动。以下是记者古婷的报道。
1: 今年下半年，中国频繁公布涉及境外的间谍案件。据中国国家安全部在官方微博最新披露，今年初有境外间谍情报机关以外国软件开发商的身份，主动联络国内一名从事网络技术服务的王姓工程师，邀请他为数十款软件配置数字签名证书、杀毒软件测试等，以通过网络安全认证检测。并承诺给予高额报酬作为回报，其后又要求指定软件加密渠道联络。对于近期官方接二连三的公布间谍案，时事评论人士陆军本周二接受本台采访时说，官方并未公布这起间谍案的细节，这类模糊的表述让人怀疑。他说，这究竟是真实发生过的案子，还是一个编造杜撰的假案子？因为从国家安全部公号文章看。境外间谍情报机关实施网络情报窃密的途径，通过捆绑网络木马、病毒程序、软件
7: 。当然我们知道啊，就每一个网民他上网，第一个要注意的就是木马、病毒程序。所以说，作为每一个网民来讲，防病毒、防木马都是上网的必修课。那作为持有国家秘密的这些军工单位、高科技企业，他们难道没有这个常识吗？
1: 当局没有透露涉案国家安全部的文章称，涉案的工程师明知为对方提供技术服务会让这批存在安全隐患的软件避开监管，仍继续合作。而藏有木马病毒的软件运行后，会入侵、控制电脑、服务器等，并窃取资料和数据，影响内地几十家。国防军工单位、高科技企业，至于涉案的工程师，已给予行政处罚。陆军表示，公安部对涉案王姓工程师的处理较轻，仅是行政处罚。他说
7: ：“那这种处罚力度呢，可以说和前面国家安全机关的，就是国家安全部那个文章里写到的，什么对于中国数十家国防军工单位和高科技企业实施了网络攻击、窃密活动，那和这样一个表述呢？”可以是完全不匹配，那显然呢就是就是夸大其词嘛，要大力的宣传反间谍法，营造一种人人自危
1: 的环境。中国反间谍法今年七月生效，其后官方公布所谓涉及美国中央情报局的间谍案。央视、新华社报道。中国某国家部委干部郝某在日本留学期间，因办理赴美签证事宜，与美国驻日本大使馆官员泰德结识，并建立了密切联系。郝某与美方签署了参谍协议，接受美方考核和培训等等。澳大利亚悉尼科技大学冯冲义接受本台采访时说：“在以美国为首的西方国家对中国实施高科技封锁，使得中国越来越难获得西方技术。近期官方公布一系列的所谓监听案，是为了反制美国。理解为一种反制措施，就是想让啊西方能不能放他一马。”就是你会对你在中国的一些企业、对中国的一些人不利，哪怕我没有确实的证据，我照样可以抓你的人、嗯。以上是自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国美食博主王刚十一月二十七号在网上发布了一条公开道歉视频，表示他以后都不会再制作蛋炒饭。王刚为什么做如此表态呢？今天本台记者孙成的报道。
6: 在公开发布的道歉视频中，王刚表示郑重的道歉，并说道：“在这里，我向大家做两个保证，在未来的日子里，第一，所有的视频我都亲自发布；第二，作为厨师，以后再也不做蛋炒饭，也不拍蛋炒饭。”王刚之所以发布这条视频，是因为当天，王刚的微博、哔哩哔哩等社交视频软件账号上发布了他教人制作蛋炒饭的视频。王刚在道歉视频中说：“这条视频是他的同事发布的，而他自己由于在忙个人的事情，未能参与到视频的发布中。”王刚也在道歉视频中说：“我外公也是一名志愿老兵，他在朝鲜待了六年，他在我心目中是非常神圣的圣人。我从小也有一个梦想，想当兵。我在十七岁那年回来兵检，因为背上有一块疤，没有过。那么，为什么发布蛋炒饭视频？”会让王刚有这种反应呢？近年来，“蛋炒饭”一词越来越成为中国网络上的敏感词。这一词汇的敏感与毛泽东长子毛岸英之死有关。1950年11月25日，毛岸英在参与朝鲜战争期间死于空袭，而他的死因一直众说纷纭。根据曾任中共入朝部队作战处副处长、司令部办公室副主任的杨迪在回忆录中披露，导致毛岸英死亡的空袭发生时。毛岸英正在与人在防空洞外烹饪蛋炒 饭， 违反了防空纪律。此 外， 十月二十四日是毛岸英的生 日， 一九五零年十月二十五日则是中共军队在朝鲜半岛首次作战的日子。因 此， 多年以 来， 常有人因为在每年的十到十一月与网上发布与蛋炒饭有关的内 容， 遭到粉红和毛派人士的攻击。也有许多人在网上使 用“ 蛋炒 饭” 一词对毛岸英之死进行讽 刺， 认为毛岸英被炸死使中国摆脱了毛家世袭统治。现居加州湾区的红门志工总堂成员张牧之，曾于两年前的十一月下旬，在旧金山唐人街和加州大学伯克利分校组织过庆祝蛋炒饭节的活动，在活动中摆设摊位，展示了写有“蛋炒饭是怎样将中国从变成北韩的情况拯救出来的”字样的展板。张牧之在今年十一月二十七日接受了本台采访，表示。早期的时候，蛋炒饭这件事情虽然是个梗啊，但是并没有很流行。但是呢，恰恰是因为共产党的封杀呢，呃，让它变得流行起来了。事实上，自2018年以来，王刚就因为在十月至十一月期间发布与蛋炒饭有关的内容，多次遭到攻击。而中国人大常委会于2018年4月通过了《英烈保护法》，规定禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神。曾担任新浪微博审查员的刘立鹏表示。尽管如此，“蛋炒饭”一词作为一种政治隐喻仍在传播。他举例说
0: ：“像‘蛋炒饭’这种隐喻，就早都已经传开了，所以很难杀得住的。”就比方说，二零二零年时候，蛋炒饭节的当天，这天被中国网民叫做“中国感恩节”
6: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 中国领导人习近平据报赴上海访问，将参访上海期货交易所以及科技公司等。而在此之前，中国官方再度发布支持民营经济的措施，这也是当局近期第四次推出相关政策。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道
3: 。据南华早报引述知情人士指出，习近平28日赴上海停留三天。消息人士称。习近平原拟在赴亚太经合会峰会之前，先到当时在举行中国国际进口博览会的上海，但因故延后。前一日，中共中央政治局召开会议，由习近平主持会议，会中审议关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见，强调沿海省市各级党委和政府要切实履行主体责任。推动长江经济带高质量发展不断取得新进展。中华经济研究院驻研究员王国成接受本台访问时分析，习近平访上海应有三个目的，首先就是政治局的长江经济计划意在吸引外资。上
6: 海的房地产政策中，最早是有关注到外资的那个商办租赁，后续的方式会进一步的宽松。这当然值得观察，我就不晓得怎么跟李克强在上海有关。稳
2: 定上海区域
3: ，旅美政论人士任松林对本台表示，中国现在经济问题是房地产业，并不是上海能左右。上海有其特殊地位，开放较多，工业基础较好，上海的经济不会轻易垮掉。中国民意经济表现较佳的包括广东、江苏和浙江、山东，但中国经济的驱动力已经转移到房地产和新能源。
0: 到视察呀，显示他的力量啊，显示他的掌控全局啊
3: 。在中共中央政治局召开会议之际，中国人民银行等八大部门二十七日联合印发通知，提出支持经济的二十五条具体举措。首要持续加大信贷资源投入，要求银行业金融机构要制定民营企业年度服务目标，提高服务民营企业相关业务在绩效考核中的权重。还提出合理提高民营企业不良贷款的容忍度，而这是中共中央第四度出手支持民企的相关措施。王国成表示
1: ，促进民营企业，可是他的所有的政策，一方面是压抑了
2: 民营企业的发展，那另外一方面呢，他的一些产业政策也同样的阻碍了民营企业
3: 的进步。任松林分析，过去中国都是国营企业，邓小平的改革开放只松绑部分领域给民营经济取得一定的成就。然而，一旦有像阿里巴巴、百度这样的民企规模做大，就算是邓小平活着也会处理。一来威胁了共产党的利益，再者数字新经济模式兴起，共产党肯定不会轻易把这块饼留给民企。与其说国际民退，其实是中国国营企业与民营经济在新经济领域战斗者。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：近日，新疆多地启动所谓群众春晚活动，其中维吾尔妇女身穿汉族民俗服装，打腰鼓、跳扇子舞等，引发舆论关注。市委会发言人表示。习近平在新疆推动的所谓“文化润江政策，是对维吾尔人进行文化灭绝的政治运动。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
4: 是一支由新疆和田市融媒体中心制作的快手短视频，最近在网上广传宣传和田市二零二四年群众春晚文体系列活动，其中包括十一月二十三号在和雅乡，数十名为吾尔青年表演舞龙，高唱着《中华龙》；而十一月二十六号在伊里奇乡。一批维吾尔妇女身穿着大红中国民俗舞蹈服，边跳边打腰鼓。十一月二十六号，在拉斯奎镇开展了二零二四群众春晚启动仪式。数百名维族妇女也是穿着大红衣，跳着扇子舞，打大鼓，背景则是锣鼓喧天的汉族农历年节歌曲。另一支快手视频，十一月二十五号在和田市土沙拉镇小学。十多名浓眉大眼的维吾尔小学生穿着红白相间、类似汉朝、唐朝时代的宫廷装，跳着打工作揖的舞蹈。该视频主题为“礼仪之邦”。视频文字写着：“透过此曲目宣扬传统文化，呈现一份坦坦荡荡中国文化的自信。”世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提告诉自由亚洲电台：“这些视频出自和田地区政府网。视频中的维吾尔族男性、女性被迫唱着中国歌，演奏中国人的乐器，穿。”穿着中国人的服饰，包括典型现代农村秧歌的中式服。迪里夏提批判习近平在新疆推行所谓“文化润疆”，目的是彻底消灭维吾尔族的民族文化。他强调
7: ，文化呢是一个国家和一个民族的灵魂，文化的占有呢是最彻底的占有。中国政府呢不仅在精神上和肉体上对维吾尔呢进行这个摧残，同时呢也进一步的加大呃文化上面的这个殖民。企图呢，以此达到呢，彻底的同化维吾尔人。
4: 迪里夏提示警：北京正在推行新一轮的文化灭绝政治运动，
6: 针对维吾尔青少年的政治洗脑，从小就给未成年的孩子们强制性的灌输彻底的这个中式生活方式，甚至包括拜山祭祖、搞庙会等等。其目的就是使维吾尔的青少年从小就忘记自己的这个传统的这个民族文化生活，彻底的呢，接纳中国人的生活方式。
4: 台湾国防安全研究院国家安全研究所副研究员司建宇接受自由亚洲电台采访指出
1: ，论传统的意涵，刚刚是讲滋润的意思，就是说让它的东西变得更更丰富
4: 。但司建宇说，新疆此时推展的群众春晚活动，应该是准备明年农历春节中国央视的大型春晚表演，各个省各个县都在筹划训练。
1: 过春晚基本上是汉族人的节日，或者是
6: 中国内地的啊东边的这边呃、啊、这群人过的。节日，那新疆当地的呃少数民族，他们的春节其实是跟呃波斯人留下的传统有关。他们的春节通常都要到了
1: 三月底四月初才会是他们的真正的新年。从那个影片看得出来，就是教他们过东边的这个汉族人的节日，标准的童化的意识
4: 。四建宇说：“文化润江指的是以中华民族的文化团结同化新疆少数民族。”自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 台湾大选前，有关中国组织台湾人士赴对岸旅游，暗示支持某位候选人，甚至有文宣指贯彻习近平指示解决台湾问题的消息，引发舆论关注。本周二，高雄地检署以涉嫌违反相关法律为由，传唤二十二人到案。详情，请听记者夏小华发自台北的报道。
4: 高雄市中华泛蓝协会招揽团员赴中国接受国台办的招待，行程中明示团员在明年一月十三号台湾的总统、副总统大选中支持某特定总统候选人。检方就此传唤二十二人，涉案者包括六名的前任和现任理长，罪名包括涉嫌违反《渗透法》和《违反总统、副总统选举罢免法》以及《公职人员选举罢免法》等等。该案目前有两人交保，并被限制出境及出海。台湾检警调查发现，正信领队从今年起和中国国台办人员联系，透过社区网络招揽团员，包括五月山东团、六月山西团、八月内蒙古团、九月新疆团、十月河南团等等，行程均由台办人员协助安排，由台办机关全额资助餐饮、住宿等费用，并派员随行。检警发现，行程中安排社区参访，台办以及统战部的人员会到场发言。宣传支持泛蓝阵营、下架民进党等言论，并会在参叙敬酒的时候呼吁支持蓝白和支持某某某。高雄另外传出有中国招待团邀请高雄里长到厦门五天四夜旅游，现任里长免费包吃包住、交通、旅游险、小费等等，亲友则只需要六千块的新台币，远低于市场的行情。另有里长透露收到类似的邀约，地点是上海、杭州、南京等基层交流，中国官员全程接待。高雄市议员张博洋接受自由亚洲电台采访，指出中方即将在11月30号举办两岸花卉博览会，正透过旅行社接触台湾的李长，希望李长带团去。自由亚洲电台记者谢子华，台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国国务院总理李强28号出席在北京举行的首届中国国际供应链促进博览会时表示。中国反对保护主义和各种形式的脱钩断链，并希望加强与所有国家的供应链。这番讲话正值美国总统拜登宣布采取新措施以加强美国的供应链，并确保关键部门安全之际。据路透社报道，美国和欧盟在过去一年中呼吁减少在某些领域对中国的依赖，以降低供应链风险，同时努力切断对中国企业某些先进半导体的供应。中国人民银行行长潘功胜11月28号在香港表示，中国经济预计全年能够实现 5% 的经济增长目标。不过，他指中国经济增长模式已经发生了变化，庞大的经济规模决定不能够寄望以以往维持每年 8% 至 10% 的快速增长。综合台湾媒体报道，台湾股市加权指数28号收在 17,341.25 点。港股恒生指数则最低跌至 17303.82 点与台股黄金交叉，让台股加权指数在亏为30年后一度重新领先港股恒生指数。各位听众，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。